0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, dia 7 de fevereiro de 2023, terça-feira, um dia que pode ser histórico para a NBA, um dia que pode marcar época, o dia em que LeBron pode se tornar maior cestinha da história da liga. Eu, Glemta Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, animados para acompanhar a possibilidade desse recorde, sobretudo com a novidade, hein? A Amazon Prime Video anunciou ontem que quem vai transmitir esse jogo é o seu novo narrador, Rômulo Mendonço, Mensageiro do Caos. Lucas, tá em boas mãos se o recorde for batido
0: hoje? Com o olá, Guilherme. olá amigos. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é seguinte, eu tava de boa achando que o LeBron ia guardar para o jogo contra o Bucks, né? Porque, pô, vai ter o Yannis em quadra. É, Karim jogou, jogou pelo Milwaukee e jogou pelo Bucks e pelo Lakers, né? Então seria o Lebron gosta de muita coisa significativa e tal. Então achei que ah, vai ser lá e vai ser de boa. Até prefiro que seja lá nesse jogo. Mas, cara, depois que a Amazon Prime anunciou Rômulo Mendonça narrando hoje, não tem jeito, né? Tem cara, que ser com a se Mendonça
1: E se eu te falar que? Também pode rolar Romulo contra o Bucks.
0: Ah, aí eu fico um pouco mais tranquilo, né? É, mas, assim, para garantir, é melhor que o LeBron faça logo isso hoje. Precisa de 36, né? Não é um número é, absurdo, mas é acima da média. Então, se ele fizer esse número, vai ser, assim, um, um não normal, tá? É... E a gente até fez a pergunta lá no Café Belgrado, né? Como é que você acha que vai ser essa sexta do Lebron, né? Vai ser um lance livre? Espero que não, viu, Gibbs? Imagina, ficar repetindo um lance livre aí. É, vai ser um não, dunk, Pelé,
1: né? O gol mil do Pelé é um pênalti, né? É, pênalti é até
0: mais legal, né? Ah. Do que lance livre. Porque pênalti tem, sei lá, é... tem pouquinhos, né? Você... né? Não é todo jogo que tem pênalti. Lance livre tem 50 no jogo, né? É, então espero que não seja lance livre. Perguntei, Dunk, mas o que a galera tá querendo mesmo na né? Skyhook, né? Perguntei na né? Skyhook. E a galera, porra, aí tem que ser Skyhook, né? Que é a sexta lendária do Carinha do Jabá. É, seria massa, né? O Lebron metendo no Skyhook. Nossa. Não é uma jogada que faz parte do arsenal dele, mas. Pô, Ele tá andou treinando,
1: hein? Ele andou é... fazendo umas aí recentemente. É
0: isso. Cara, Mas você assim... lembra,
1: cê sabe que eu, eu, eu detesto Neymar, né, como com personagem e então. tal. Agora você lembra quando ele começou a bater os recordes no Santos e aí ele começou a fazer comemorações igual a dos caras que ele o recorde, cara? Foi bem legal isso aí, é um, bem massa. Um momento assim do Neymar, bem legal, assim. E era ele um A gente comemorou de...
0: recente, né, gol do... pelo PSG comemorando como o Pelé, né? Quando o Pelé ficou Ah, teve
1: também. Mas lá no, no Santos tinha, assim, jogadores que não eram tão famosos a não ser para a comunidade futebol brasileiro, dos anos 60, 70, 80, e ele fazia as comemorações, né? acho que ele fez até do Chulapa, do Juari, enfim, não lembro agora a lista de comemorações que ele imitou, mas foi bem legal, foi um momento bem legal, aí só para não dizer que eu só falo mal do Neymar, pelo menos.
0: Guilherme sempre saindo do caminho dele para falar bem de Neymar, né? o homem <risos> tem uma mansão na cabeça de Guilherme Tadeu. É... Guimas! então hoje é um dia de, que deve, vai ser especial para todo mundo que gosta de NBA e que tem a assinatura da Amazon, porque enfim a, a estreia de um craque, né um dos maiores nomes da NBA no Brasil é Romulo Mendonça é, contando contando tudo, tá contando com um jogador, enfim é, um grande nome da NBA no Brasil um dos responsáveis aí por, por muita gente ficar, rep... ou responsável né, por vários dos bordões que as pessoas gostam de repetir então, até mesmo com o Lebron, né? Eu já ouvi Guilherme Galvão Bueno falar em Papai Lebron, né? Por causa. Não da... só
1: ele, velho. Até narradores de outros canais, quando vão narrar, usam Papai Lebron. É, mas, outros, assim, não mas é assim, o nome Beleza.
0: Deles. Quem narra já, já faz parte da bolha. Okay. Agora, o Galvão falando de NBA e metendo um Papai Lebron é massa, assim, né? É massa. Eu nem curto é. o Galvão, mas mostra o impacto.
1: Não, é, né? impacto cultural.
0: É, então. Toda sorte aí, como você tuitou ontem, Guilherme. Ele não precisa dessa sorte, né? Mas mesmo se a gente deseja boa sorte, vai ser um sucesso realmente Romulo Mendonça por lá, mais uma vez. E espero que tenha logo nessa estreia esse impacto, né? De ser o jogo do recorde do LeBron. E se for hoje, significa que o jogasse o LeBron, né? Com 36 ou mais pontos. Agora, do outro lado, tem um OKC aguerrido, lutando pelas mesmas vagas que o Lakers. E... A gente viu, Guilherme, zagueiro tirando bola da linha, né? No, em cima da linha, quando o Pelé tava querendo fazer o gol mil. Teve isso. Então, o OKC provavelmente não vai querer ser é, estar desse lado da história aí, que tomou o ponto mil. Vai preferir ser aquele cara, olha lá, segurar o LeBron pra 35 pontos. Mas mal sabem eles, Guilherme, que se tomarem os 36, né? Tomarem os pontos do recorde, eles vão ficar sempre aparecendo. Historicamente, vão estar tá sempre na, na tela, né? Então, Vale a pena, sim, tomar o gol mil do Pelé, vale a pena, sim, tomar a cesta do recorde do LeBron. Agora, uma coisa que ninguém fala, né? A partir da cesta do recorde, Guilherme, todas as cestas serão do recorde do LeBron.
1: fala um pouco sobre isso, Lucas fala muito pouco sobre isso. Fala-se um pouco também o fato de que, depois de caçar Kairi, Karim, o LeBron vai caçar Oscar Schmidt, né? Esse é um... A bandeira é. aí que a gente precisa trazer daqui a pouco. Caçou né? o Kairi
0: também, Guilherme. Gostei que você Caçou. falou disso, né? Meteu, a ESPN fez um especial com o LeBron, né? Por causa do, do recorde. E aproveitou para perguntar e para vazar já a resposta de LeBron James. Acho que a gente pode começar daí os rumores, né? LeBron deu a entender que, sim, de fato, aquele subtweet foi por causa. Porque estava chateado, mostrou que estava realmente chateado então aquele tweet provavelmente é realmente sobre o Lakers não trazer ajuda para ele imediata mas ele disse que mudou o foco não conseguiu cairi mudou o foco vamos com a galera que tem, que temos aqui para vamos com o Westbrook mesmo. É. vai ser assim mesmo e, e com, ele falou né que se estivermos eu e de saudáveis a gente pode enfrentar qualquer pessoa né então é, fica aí Lakers na Corda Bamba, Lakers na linha de frente aí da Trade Deadline, buscando ou não essa ajuda, ou buscando ajuda condicional, né, desde que seja baratinha. Já tem hoje, Guilherme. De hoje, tá da madrugada de hoje. Lakers linkado a Fred VanVleet, Bogdan Bogdanovic e Mike Conley nos últimos rumores. O texto aí de Harrison Feigen, Guilherme, lá da SB Nation. o Que pensas?
1: Cara, o primeiro, né, gosto muito dos rumores que estão surgindo nessa semana, gosto de todos, né? até os que eu acho pouco críveis, eu já me empolgo, é, ontem até a gente compartilhou no Twitter uma, um like aí que o Vanderbilt deu em Lofts em Houston, né, E ficou Houston não, em Dallas, Dallas. e ficou aquela empolgação, né, Muita gente, pouca gente acha possível que ele esteja só buscando lugares para investir, né. Imóveis aí né, na cidade. Uma troquinha aí com, com o Tajazz, é tudo que o, qualquer time nesse momento vislumbra, né? Porque é um time que é bom, mas quer ser ruim. E para querer ser ruim, você dá jogadores bons e times que são competitivos querem é, buscar isso aí. Aliás, né? E o Tajazz conseguiu perder ontem para o Bagrix autêntico, né? Bati vitória... aqui no
0: microfone espero que não tenha causado transtorno aí para você, Gibbs. Cara, foi suave
1: assim foi, um, foi uma batidinha que parecia que você tava tirando a zica, né? Tipo, ah o, uh. tá, o, o Jazz não, né? Então, gosto de qualquer rumor, Lucas então, acho que rumores envolvendo o Lakers me, me alegram o rumores envolvendo Mike Conley também me alegram acho que é uma das peças que a gente pode ver numa pós-temporada sendo influente gosto muito do, do que ele entrega como jogador acho que é uma personalidade bem legal não sei acho que o time que, que conseguir buscá-lo vai ter um, um ball handler de qualidade que consegue ser efetivo dos dois lados da quadra não é um não é mais um stopper né nunca foi exatamente um stopper mas assim não é um amador de elite defensivo mas também não deixa a desejar e ofensivamente acho que é um é um ótimo asset para qualquer time pode ser um bom handler primário se você precisar em algumas situações para ser um bom render secundário, acho que vários times, não só o Lakers, mas vários times fariam muito, muito bom uso do jogador desse nível, viu? Acho que é um dos caras que eu tô muito atento nessa off-season. Outro jogador que eu também tô muito atento e que vira e mexe a gente pinta como um rumorzinho é o Bogdanovich do Detroit, né? O boyan que inclusive tava também no Utah Jazz, é, tá, foi para lá na, na off-season. É outro cara que eu acho que contribuiria desde já em qualquer time da NBA, ajudaria muito e rumou para lá e para cá, né? Porque, em geral, esses caras que não fazem tanto sentido nas rotações, eles acabam aparecendo, né? Acabam sendo. Acabam aparecendo em rumores. Outras notícias que me causaram bastante interesse ontem, Lucas, são um pouco do rescaldo da troca do Kairi, que ainda estão saindo, né? Por exemplo. A o... primeira é que
0: não rolou, né? Que o, o Nets demorou a confirmar a troca porque estava querendo transformar o Spencer de New em outra peça. Né?
1: É isso. E o, o, o alvo seria algum jogador do Toronto. né O Toronto se movimentou bastante para tentar acomodar, e nisso o Mavis estava tentando também ver alguma coisa para lá e para cá né para ver se conseguia completar a troca. Tem muita gente falando que o Dallas está interessado em mover. Mais peças ainda para tentar reforçar o elenco e aí, até envolveria o de Harden, A gente sabe que faz tempo que eles querem, né? Mas até o Christian Wood eles estão topando botar para jogo. É, foi um rumor que ontem à tarde surgiu e logo foi, foi silenciado. Vamos dizer assim: não, peraí, não é, não é assim também. Mas acho que é se os caras estão na mesa de negócio, estão topando muita coisa é, para tentar fechar esse time, né? Deixar esse time um pouco mais competitivo. Outro de desdobramento desse, Lucas, até, até eu ouvir suas palavras sobre isso, né? O staff do Chris Paul está investigando que história é essa aí de que ele foi oferecido na troca. Diz que eles estão aí averiguando com a imprensa, com insiders, o pessoal que trabalha com o Chris Paul ficou, não vou dizer trabalho, indi né? indignado, como diria Do Vigor, mas ficou no mínimo interessado de saber que história é essa e no meio desse burburinho todo, desse bafafá, desse trelele, desse mimimi, desse lacalaca, -laca, cara, o Sans está trocando direção severa, assim, né? As portas da Trader Line,
0: tudo bem isso, Lucas? Guilherme, é pouco se fala que em inglês tem a expressão shit chat também, né? Que é Poxa, como se fosse é bom o. É demais, né? É, como se. Eu não sei porque não traz para o Brasil, né? Tudo bem que a gente já tem bafafá, já tem burburinho, já tem várias dessas que a gente sempre traz aqui, mas chit-chat é bom, cara. Dá é, para a gente já já,
1: já velho,
0: a gente já importou coisa muito pior. Porra, é.
1: velho, tranquilamente.
0: Então tem teve esse chit-chat aí do, do Phoenix Suns trocar o Chris Paul, o Brian Windhorst, que ele é. no podcast com o tem Zach Lowe. Então... O
1: pior nome de podcast americano é o do Brian Windhorst. Que é um
0: dos melhores jornalistas, mas o nome é terrível. É, ele falou que cara essa história do Chris Paul pode ter sido uma, uma troca, mas pode ter sido assim, uma conversa, uma proposta Mas tem mais chance de ter sido uma conversa muito preliminar entre as partes é, e que sequer chegou a, a ficar entre as propostas é, que o, o Nets precisou decidir, né? que de fato o Nets teria ficado apenas entre as propostas do Mavis e do Lakers e que tanto a do Suns como a do Clippers foram mais, assim, exploratórias, digamos assim. É, acho que é isso que o Phoenix Suns vai passar para o Chris Paul. O Chris Paul, ele mandou a galera investigar, mas ele comentou que é assim mesmo, o mundo da NBA é assim mesmo, ele já foi trocado, ele já sabe como é e está tudo bem. E outro fato importante é que o Suns é, teve aprovado ontem né, a a compra por parte de Matt Shiba. Agora ele é o. Foi aprovado pela NBA, foi aprovado por. foi anunciado já pela NBA. Então, sim, Matt Shiba é o novo dono do Phoenix Suns, é o cara responsável pelas decisões, pelos cheques. E é super normal, Guilherme, que um novo dono chegue metendo a mão na massa, né? né? Muitas vezes até é... com problemas no longo prazo, porque o bilionário, Guilherme, ele, ele, ele acha é que sabe tudo da vida, né? É, então, ele provavelmente vai chegar já querendo... Ah, o Kyrie Irving, que todo mundo adora, vamos pegar sim, vamos lá. Manda, manda propostinha nele, né? É, então, pode ter sido um, um mix de vários desses, desses fatores. O fato é que hoje o Phoenix Suns tem um, uma chance boa, uma chance real aí de brigar por mando de quadra, porque Devin Booker volta... E o time conseguiu se manter, né? Entre as equipes que vão para a playoff direto, está ali no meio do bolo com todos os outros. E por que não imaginar, né? Que com o Devin Booker voltando, o time consiga se manter é, com a campanha como foi com o Devin Booker, né? É, então, sim, seria o suficiente para o time brigar por mando de quadra. É... E ainda tem a trade deadline aí. O, o Sanz vai se mexer, o Sanz vai ser ativo. O contrato do Chris Paul... Ele é grande, é longo, mas é bem atraente, porque é 30, 30, 30, só que ano que vem, na próxima temporada, se o Santos, por exemplo, disser, não, eu desisto do Chris Paul, só paga 15, né? em vez de 60. E se o Santos quiser, não, eu vou mais um ano com ele, paga os 30, e na outra temporada pode dizer, ó, oh, Chris Paul, valeu, tchau, não preciso te pagar nada nessa rescisão aqui, né, sem FGTS, sem nada. É, então, é um contrato atraente, porque é parcialmente garantido então é, faz sentido que outras equipes, por exemplo o Nets, por exemplo, se interessaria porque o Crispo pode ajudar por uma temporada sem ter um longo prazo danoso no, no salary cap, mas acredito que o Crispo vai ficar mesmo no Phoenix Suns é um cara que, é um time que teve a melhor campanha, já foi a final seria um pouco de doideira fechar a porta dessa maneira pro sem tentar mais uma vez né? ainda mais para um time que, que nunca nunca chegou lá está né? tá perto, não está tão perto como já esteve, mas ainda está perto é, e tem a trade deadline agora para tentar algum movimento mais incisivo e não um movimento mais é, descapitalizante digamos assim tem mais rumores aí Guilherme, tem mais furores porque eu queria comentar do Nets e do Raptors, o Raptors é o, é o marco zero aí do, dessa trade deadline Vai ser através do, do que o Raptors fizer que as peças todas vão se movimentar. É, um que eu, que eu achei bem intrigante, particularmente assim, saboreante, é o fato do Nets oferecer Ben Simmons e escolhas por Pascal Siaka. É, o Raptors teria, por outro lado, pedido Nick Claxton envolvido nesse negócio. Cara, o Raptors me intriga por, pela quantidade... De avenidas que eles podem pegar, né? O Raptors é aquela rotatória, Guilherme, que tem que você pode pegar qualquer uma delas e vai te levar. Uma te leva para um, um circo, outra te leva para um zoológico, outra te leva para um pro cinema, né? Um rotatório te leva para Disney. É. E algumas podem te levar para um pântano de repente, né? Então, o resto para mão
1: dupla, é, para contramão, né? Existem é. alguns rotatórios que você tá de bobeira e você entrou na contramão sem ter entendido nada, né? Que tá acontecendo é.
0: Um, um Sabe tipo que Maringá lá. tem muita rotatória? Tem sinal na rotatória em Maringá? Em alguma...
1: Em, em boa parte dela, sim. É um, é um clássico okay. de Maringá. É uma cidade com é muitas boa. rotatórias. E por ter muita rotatória, tem muita pracinha, né? Sim. E, é uma pracinha dois...
0: normalmente inatingível, né? Uma pracinha de rotatória.
1: E nos, nos idos de 1998, mas, não, 99, 2000, é, tinha o famoso projeto, né, que não existe mais, Rock na Praça, né, que eles convidavam bandas novas da cidade, grupos novos, né, artistas novos, porque também não era só banda, né, é, para fazer apresentações às 5 da tarde nas praças. Né, e isso aí me traz muitas memórias, viu, Lucas? Qualquer dia a gente pode falar sobre as rotatórias aí culturais. Fala-se fala pouco sobre isso. né, Lucas, sobre esse, esses negócios do Toronto Raptors, a princípio, né, eu eu queria saber, assim, para onde eles vão, porque são muitos rumores, são muitos furores, são muitos horrores, são muitos bolores também, mas no final das contas não moveram nada, né? É, até Nick Nurse foi parar num rumor recente, né, que tava para jogo, e daí, se o Nick Nurse tá para jogo, tá todo mundo, né? E de fato, né? A gente já viu o rumor do Van Vliet, agora a gente tá vendo o rumor do Siaka. A gente só não vê rumor do Scott Barnes. Então, assim, existe um, um conceito que o Scott Barnes fica e o resto todo a gente pode ir para qualquer lugar. Agora, não ir para qualquer lugar, não ficar, talvez não seja o pior dos mundos também para o Toronto, né? Assim, às vezes você tá na rotatória e você fica andando em círculos. É, gasta gasolina? Gasta. Mas pelo menos você não parou num pântano, né? Perder a oportunidade de parar em um, num destino seguro, é... Reconfortante, eventualmente até empolgante, mas sei, acho que não acho que esse é um time com cara de rebuild, né? Ah, tem tanto, tanto, tanto jogador tão legal lá que talvez o que falta seja uma peça. Uma peça, um jogador. Olhando para o Toronto hoje, Lucas, você tem um time que tem Van Vliet, tem o Gianni Nobi, tem Pascal Sciaca, tem Scott Barnes. Cara, não parece ser um time que precisa de um reset, sabe? Pelo amor de Deus, não parece ser um time que pare precisa do Ben Simmons, cara. Eu, eu, eu me, me apavoro, assim, o que, que eu vou fazer com o Ben Simmons no Toronto? Eu acho que é um time que precisa de um, um pontuador agressivo. Eu não acho que o time esteja em situação diferente do que estava quando foi campeão, por exemplo. E, esse time do, do Toronto de hoje, se pegar um Kawhi Leonard daquele nível, cara, pode ser campeão. Pode ser campeão. Agora, muita coisa deu errado, né? Taticamente, é um time que, na timeline, é um time que foi. Por conta da vida, né? A vida é dura. Eu, por conta da pandemia, o time que teve que mudar para jogar na Flórida ficou um ano, uma temporada longe de casa e foi um horror. Então, assim, um time que, na timeline, foi prejudicado também por essas coisas. A estratégia para esse ano de ser esse time meio sem posição, só com um guard que é capaz de, de criar todos os outros jogadores que jogam nas, nas cinco posições do jogo, né? Pode ou nas três, né? pode ser ball handler, pode jogar fora da bola, pode ser um big que joga de costas para a cesta. É, esse experimento parece ter ficado cedo demais, sabe? Sim, é mundo... Tipo quando o, o, o Martin McFly vai tocar guitarra lá e a galera acha legal, e de repente fica confuso.
0: E aí é ele, ele assim... começa a chutar os equipamentos, né? É isso. Aí ele
1: fala assim: é, talvez esteja um pouco, um pouco cedo demais para isso, né? Mas
0: vocês vão entender isso um dia.
1: Talvez seja um pouco isso, assim. Talvez Só ele... não
0: vai entender isso um dia, Guilherme. É um ouvinte mais novo, né? Quem não sabe nem quem é Mort Mike Fly. Cara, que eu tenho muita inveja do ouvinte que nunca, que
1: nunca assistiu De Volta pro Futuro. Ele vai poder assistir, né? Tudo de novo, assim. Hum, é, meu vizinho tá, começou a cortar grama, aquilo que tá vazando aí, o, o cortador de grama.
0: Né? Não. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o filme de Volta para o Futuro eu fiquei pensando eu, cara, talvez seja
1: né? talvez até tenha né? é... então Lucas eu não sou partidário de tro... assim eu sou partidário de qualquer troca né? então nesse período de trade deadline eu qualquer troca eu estou aceitando estou achando divertido porque a gente dá, dá assunto a galera fica feliz etc mas como alguém que tem carinho por esse Toronto e que gasta noites assistindo Toronto jogar eu não acho que é um time com cara de pegar avenidas que não são muito seguras, sabe? Eu gosto da ideia de uma troca, mas é uma troca que impacta o que esse time pode trazer agora. Talvez falte peças para isso. Talvez a, talvez a perspectiva de ser um comprador agora, não, com o que o Toronto tem, não traga o que o time precisa. Cara, mas eu, eu me moveria com muita parcimônia. Imagina, eles estão falando... Eles não, né? Os rumores estão dizendo que o Raptors pode até trocar o Nick Nurse. Que isso, cara? O Nick Nurse vai ficar dois dias desempregado se, se o Raptors deixar ele embora. Não tem, qual, tem, sei lá, tem, tem 15 times da NBA hoje que demitem o seu técnico e, e botam o Nick Nurse. Esse é o nível de excelência que ele tem. Velho, me... Toronto Raptors me ao mesmo tempo que me instiga, como você disse, me amedronta também, viu, Lucas? Eu tenho medo do, do novo aí, no caso do, do Toronto Raptors.
0: Ih, rapaz. que e pra não, não dizer que eu não falei, né, o Nets te, viu ontem Cam Thomas, né, marcar rapaz, 47 pontos. De novo, né, duas noites. Back to back career high, é... segundo jogador mais jovem a empilhar jogos de 40 pontos, o mais jovem foi da Brown James, conseguir isso. E agora, Cam Thomas, back-to-back -back jogos de 40 ou mais pontos. É, cara, zero saudade do Kairi, por enquanto, né? Dos jogos de Cam Thomas. Mas o Nets perdeu. O Nets perdeu dessa vez para o Clippers. Mas, de qualquer forma, sai encorajado aí. De repente, Guilherme, é um belo cartão de visita aí para o Nets adoçar alguma troca, sabe? Olha o Ken Thomas aí, tá vendo o Kem Thomas? Toronto Raptors. Aceito bem sim, mas que eu te dou o Ken Thomas. É, vamos, vamos ver para onde é que, que, que o Nets vai fazer mais. Outro jogo super marcante de ontem, 42 pontos do Clay Thompson com um show de bola, né? Daqueles que a bola vem e a splash. É, o Jermon Green falou que foi o melhor jogo que ele já viu do Jordan Poole na vida dele. Um jogo de 12 assistências do Jordan Poole.
1: Cara, tem cara de shade
0: esse coach. <risos> esse coach tem cara ele de Ele não pode shade. mais bater, né, Guilherme? Então ele fala esse tipo de coisa. Cara, é... o, cara o, o jogo
1: que o cara fez é bastante coisa, é verdade, né? O time jogou muito bem, Jordan Poole de fato foi um, foi um fator. Pois velho, teve um ano passado aí que ele pegou fogo, né? Esse ano esse ele já time. teve
0: jogo de mais de 40 pontos, né? Mas acho que ele quis dizer assim: ó, oh, passa a bola, né? Ó, oh, vamos fazer a bola rodar. É isso, é isso. É... Outro jogo super marcante, os bagrinhos, Eu posso, né? Posso só
1: falar rapidinho do, do, do Warriors? Bom, é... a, defe... a defesa que o Wiggins fez no Chagui dos Alexander foi uma coisa assim assombrosa. O, é, o time do OKC, do, do a gente falou. Rinha
0: de canadense?
1: Com... Rinha de canadense, bem lembrado o time do OKC, ele é muito dependente do Xai dos Alexander, do que ele pode criar desde o zero, né, assim, do, do início, e quando não consegue, não fica bonito, né, não, não fica bonito, a coisa não flui legal, tem até bons, acho que o um Treman foi um, foi, um, foi um fator legal, acho que o Jalen, o JW, né, que é o, que é o melhor, né, acho que ele tem, consegue se criar de alguma maneira, tem dois Jalen Williams, mas esse é o o, Jay, é o que é de Santa Clara, que é o JW, que é o melhor, mas... Cara, quando o dos Alexander é, é contido desse nível, e ele foi contido, é, não, não acontece, né? O time não acontece, foi, foi feio de ver o ataque do OKC, e acho que o Golden State, com uma defesa desse nível que jogou ontem, claro que o ataque chama atenção, claro que a atuação do Clay Cara, começa o jogo, o Clay começa a matar... Aliás, é um time que funciona muito sem a bola, né? um time que perde o Curry, que é o seu principal criador, né? É, mas que cria muito com os bloqueios, né? muito bloqueio indireto, muito bloqueio direto, mas sobretudo assim chutadores saindo de posições é, de, de marcação, e encontrando caminhos. E acho que o ninguém faz isso como o Golden State. Disparado o time da NBA que melhor usa essa opção de ataque. E dentro do Golden State, só Curry faz isso do nível do que faz Klay Thompson, talvez. Nem Curry para ter esse modelo de jogo, né? O Clay se cria assim, um cara que se tornou uma superestrela do basquete, um Hall da Fama, basicamente sem quicar a bola, né? E ontem foi uma, atuações de, uma das atuações desse nível. Gostei muito do Draymond Green também, os números não chamam atenção, mas defensivamente, uma máquina, como costuma ser quando tá bem, e também ofensivamente agredindo, sendo rápido, organizando. Para jogar desse jeito, precisa muito que os bloqueios se encaixem, né? Então, mais minutos para a Gostei muito do Golden State ontem, cara. Foi uma atuação, assim... Até twittei hoje cedo, Lucas. É... O torcedor do meu Golden deve sair desse jogo muito esperançado, muito esperançado. Porque era um rival direto, por vaga no playoff. É um time que quer ir para playoff. Precisa ir para playoff. É um time que tem uma timeline, né? A idade dos jogadores, a idade desse núcleo é muito alta. Então, ela não pode se dar o luxo de perder uma pós-temporada. E ao ter Curry no, no, no estaleiro, a primeira imagem que vem é pô, o Gunnestead se ferrou, né? não tá jogando bem com o Curry imagina sem, né, o Curry jogando o que tá jogando Então uma vitória como essa é gigantesca, velho Essa vitória coloca o Golden na briga o meu Golden, né, na briga pra, pra vaga direta ainda se distancia um pouco da briga ali do play-in que é uma briga que eles têm que ficar com medo mesmo porque você tropeça ali a coisa fica louca. Se abre, por exemplo, três vitórias, né, contra o Thunder, que foi o adversário de ontem, e três vitórias contra o Lakers, que são os times que hoje nem sequer iriam para play-in. Gosto, gosto muito do, do caminho que que fez o Golden State e termina essa tempo, essa essa rodada muito esperançoso, porque a gente quer ver esse time na pós-temporada, né? Então, boas notícias para o torcedor do Golden State. Lucas. Eu, eu eu ia falar sobre isso e acabei não falando ainda bem que você trouxe.
0: É, porém tem que fazer isso no fora do Chase Center, né? É isso, no 80 a gente já viu outras vezes, já nos enganamos, né? Outras vezes já nos encantamos também nessa temporada com alguns jogos. É, agora vai ser vai enfrentar o Damian Lillard, né? No Oregon, vamos ver como vai se sair por lá.
1: Outro é, jogo direto, né? Outro. Mais um, Outro né?
0: Jogo. Depois tem Lakers que também é, é treta, né? Então muitos jogos importantes aí para o meu Golden querido. O Clay fez apenas o segundo jogador a conseguir 10 jogos com pelo menos 10 cestas de 3 pontos. Meu Acho Deus. Acho que é essa a estatística. E o segundo é conseguir múltiplos jogos com pelo menos 12 sextas de 3 pontos. Lógico que o, nas duas estatísticas, o companheiro dele é Stephen Curry. Enquanto o Klay tem 10 jogos de, de 10 pontos, o, o Curry tem tipo 22 jogos de, de 10 sextas <risos> de 3 pontos. É. Mas é um, é um monstro mesmo o Clay Thompson. E falou que, ó, vou voltar a se está ainda, viu? Não, esse ano não tô merecendo não. Autocrítica ainda, hein? Que é um pouco raro às vezes no Clay Thompson. É, o Clay é. Não,
1: não gosta muito de, de autocrítica.
0: É um pouco raro na NBA em geral, né, Guilherme?
1: É, tem razão.
0: Ibas, é, seguinte. Outro, hum. outro jogo de ontem que merece ser chamado a atenção. Dallas Mavericks, né, com seus bagrinhos, né, os mini garotinhos aí do Dallas, o Josh Green falou uma parada muito engraçada é, no um pós-jogo, que ele falou assim, perguntaram, como é que você soube aí da troca do Kairi? Ele falou, eu não tenho Twitter, então eu não tava sabendo de nada de repente começou a chegar um monte de mensagem seguida no meu telefone, aí eu falei, fudeu tô trocado, <risos> e aí é, ele tava tomando banho, né, não pôde ver na hora, assim, chegou um monte de mensagem seguida para ele ele falou, puta merda, fui trocado, mas não era, era troca do Kyrie Irving, é, e tanto ele como Jaden Hard foram chamados a falar sobre o assunto, né, falar, pô, nosso objetivo é título, então, é um jogador de muito talento, etc e tal, mas o que esses bagrinhos fizeram ontem não foi simplesmente respostas corretas sobre, de media training, e sim, entregaram vitória, algo que o Meves não tinha conseguido ainda nessa temporada sem Luka Doncic, então primeira vitória do Dallas sem Luka em quadra, com o show da juventude, dessa vez foi sem Lucas sem Kairi, sem Spence de e sem Dora Finney-Smith, foi com a molecada mesmo, viu Guilherme? E em certo momento o Jazz abriu e pareceu que ia ser o óbvio, né? É... Aquela, aquele atropelo que se esperava de um jogo que o Dallas não tinha gente para trazer a bola do meio da quadra mas Dallas encaixou, entrega uma boa vitória, dá um alívio aí para o time, que vai enfrentar o Clippers já já com o Kairi em quadra e talvez com o Luca Luka Doncic. Por enquanto é o grande assunto dessa trade deadline, Dallas Mavericks, quem fez o um movimento mais é, empolgante e ao mesmo tempo disruptivo, né? um movimento assim, que, que tenta de fato ser o, o vai racha, e então é um dos grandes assuntos dessa trade deadline e do restante da temporada.
1: Boa. É... Além disso, Lucas, outros pontos aí da dessa noite, cara, foi meio que silenciosamente uma noite interessante de basquete, né? A gente tá muito no vibe das trocas, né? Então às vezes a gente fica se deixa levar aí pelo. pelo momento. É, tivemos
0: algumas ausências que preenchem, né? Preenchem rumores, por exemplo, Jared Vanderbilt. Foi, foi tirado do jogo com, com, muita gente tá falando, Guilherme, com trade deadline hits, né? Uma infecção aí que...
1: <risos> o Bradley Bill teve isso também, tá
0: né? Bradley Bill, dou no pé, velho. Cara, dou no pé me pega um pouco. né é, Kuzma também tava fora do jogo, mas acredito que, que seja fora mesmo. O Wizards provavelmente queria ter vencido essa partida contra o Cavs. É, mas assim muita gente que está no, nos rumores de especulação acabaram jogando também ontem em várias das equipes então o caso do Vanderbilt tomou bastante notoriedade
1: eu queria falar da vitória do Kings porque é o time que estava deu uma balançada né é,
0: sentiu um pouco a pressão de ser ter
1: sido tema aqui do Café Belgrado perdeu o Daron Fox por, por, por duas partidas acho e precisava dessa vitória foi uma vitória importante assim jogo Acende o jogo do raio. É isso. E o jogo do Houston ele tem um perigo, né? Porque de repente ele, o Houston faz uma, uma boa partida e dá uma empolgadinha para ganhar, né? Então o Kings já fechou a porta logo cedo, uma atuação bem legal. É, coletiva mesmo, né? Finalmente, o, depois de algumas partidas ruins, o, o Murray voltou a matar um monte de bola. É, sabones bem como de costume. O, o Aaron Fox voltando a vencer. Acho que o Kings é o time que a gente olha com aquela expectativa de que em algum momento. O time da moda? Não,
0: até o contrário, né?
1: Acho que em algum Eita. momento ele pode baixar essa guarda aí. É um time que tá muito, muito bem. Tá distante, né? Da, da, da briga ali pelo play-in, por exemplo. Cara, mas o Phoenix Suns vai com a volta
0: do Devin Booker, já voltou. Sabe o que, que tem pela frente aí da tabela do Kings? Manda. Mais um Houstonzinho. Gostoso. Porque, porra, é gostoso, né? Pegar o Houstonzinho é. back to back. Depois. Duas de back-to-back -back contra o Dallas. O Dallas de <risos> Kairi. Kairi e Luca, né? Dias 10 e 11, tá voltar, pertinho. Já. Tá pertinho. E depois disso, um Phoenixzinho antes do All-Star Break. Então são Cara, jogos aí com equipes que querem esse lugarzinho do Kings, né? Um playoff direto diretos, né? com um comando de quadra. Mas o Kings aqui não olha pra baixo, quer dizer, não olha pra cima contra nenhum desses aqui não, viu, Gibbs? Vai grandão, não, sem não. medo
1: é um time competitivo, hoje está melhor do que esse, inclusive, mas assim a volta do Devin Booker, a chegada do Kyrie o impacto que essa, essas essas novidades nos elencos vão ter possibilitam uma esperança para esses, esses times que eles vençam mais do que percam né? e aí o King, se começar a perder aí, vai entrar numa briga para play-in de novo, né? é que agora, Lucas é, a gente precisa ver como que o Golden State vai, vai reagir né porque acho que o o bom momento do Timberwolves E o mau momento do Pelicans Colocou esses times mais ou menos parecidos ali Na briga pelo Playing. Talvez algum deles se descolhe e vá pra cima Mas enfim, e aí acho que o Jazz tá em decaída Finalmente começou a perder Jogo que não é pra perder e Acho que alguma coisa vai acontecer depois da trade deadline E aí você tem a luta do Blazers Do Lakers e do Thunder, né São times com histórias diferentes, momentos diferentes Mas os três estão nessa briga aí então, Posso te aqui... deixar um
0: pouquinho em choque, Givas?
1: Cara, um pouco só, né um pouquinho
0: tão só. Tá. Acho que o Kings está olhando para a tabela. O torcedor não, né? O torcedor está olhando para o Lakers, né? Dizendo, porra, será que o Lakers vai passar da gente? Porque o torcedor <risos> tá acostumado a sofrer. Mas o Kings está olhando para a tabela e tá dizendo, cara, eu vou para cima, não tô olhando para baixo. Eu tô colado no Memphis aqui, o Memphis só perde. O Memphis está super esquisito com os amigos do diamor apontando arma aí para a galera. <risos> Ninguém gosta mais do Memphis, todo mundo vai jogar para ganhar. Perderam oito dos últimos dez jogos. Cara, eu não quero saber aqui de, de quarto, quinto, não. Eu vou para a cabeça, eu vou para o segundão. Porra, bacana, bacana
1: demais. É... Lucas, tem uma outra questão que eu queria trazer para você. Essa é bem. Podemos nos alongar muito, porque daqui a pouco temos de encerrar. Mas essa, eu... desde a troca do Cairi. Do Guarda
0: esse assunto especial aí, Guilherme, que é um assunto maravilhoso. Antes dele, você vai falar aí sobre apoiar Café Belgrado.
1: Caramba, hein? daqui a pouco o Lucas vai responder sobre Luca Donte, Tim. Mas agora eu quero convidá-los a apoiar o Café Belgrado. Café Belgrado.com.br A partir de R$ 9,00, entra nesse endereço que você vai ver. Você digita Café Você vai ser redirecionado para a página do Café Belgrado dentro do aplicativo da Orelo. Café Belgrado.com.br é o um aplicativo, uma empresa brasileira que organiza, é um aplicativo nacional voltado a podcasts e a planos de produtores de conteúdo. É um, Eles organizam o nosso sistema de financiamento coletivo, que a Fabio Grado é capaz de sobreviver, de existir, por conta do financiamento coletivo. Somos eu e o Lucas e só, né? para gravar, para produzir, para distribuir, para editar, para organizar, para redes sociais, para planos de apoio para falar com os apoiadores e assistência na hora de, de entregar o conteúdo, entregar as recompensas. Cara, e parte comercial também. Tudo nós dois. Não tem mais ninguém, mais nada. É nós. E pronto. Então, para que a gente consiga fazer com que o Café Belgrado exista, é isso, né? A gente faz, a gente entrega via conteúdo de financiamento coletivo. Como recompensa para quem apoia o Café Belgrado, a gente entrega muito conteúdo. né? Como se dissesse assim, cara, o seu apoio, né? a sua assinatura, a partir de nove reais você faz com que o Café Progrado exista, mas, mais do que isso, a nossa existência apenas não é a única recompensa, vamos dizer assim, que você tem. A gente entrega horas e horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiadores, conteúdos que são roteirizados, séries exclusivas, análises de basquete por vieses que muitas vezes a gente não faz aqui no podcast aberto, então fica o convite, dá uma olhada, entre aí no cafébelgrado.com.br, vai em playlists ou podcasts, é, depende do seu navegador e dá uma olhada, vai lá em playlists que vocês vão ver todo, todo o conteúdo que tiver um cadeado é o que você não tem acesso mas pode, pode ter a partir de nove reais é só desbloquear tudo dentro do aplicativo da Aurelo, é muito fácil fazer a partir de R$ reais você faz isso a partir de vinte reais você vem para o nosso grupo no Telegram então fica o convite o nosso grupo no Telegram tem outras vantagens também, né? Você participa, por exemplo, dos nossos podcasts de sexta-feira, mandando áudio, etc. Enfim, cafebelgrado.com.br Esqueci de falar alguma coisa, Lucas?
0: É, esqueci de falar muitas coisas, Guibas, mas, por enquanto, é o suficiente. Apoie o Café Belgrado, a gente estamos precisando muito do seu apoio. Vocês não fazem ideia do quanto... É, Guibas, ah. traz aí, então, aquele assunto que você guardou para agora, para falar nesse momento especial.
1: Cara, eu tava pensando o seguinte, né? Se, se por acaso der e certo, tá pensando, isso... hein? Cuidar. Às vezes, às vezes eu faço isso. Se por acaso der certo, né, o time do Dallas vence jogos, né, consegue subir na classificação, me parece, me parece que o caso de Luca Doncic para MVP melhora. O Dallas hoje, o, o grande empecilho do, do MVP do Luca, além, claro, da ótima temporada de concorrentes como Jokic, como Giannis Antetokounmpo, enfim, Jason Tatum, Embiid... Mas mais do que isso... O grande empecilho é a própria campanha do Mavis, né? Você vai dar um MVP para um quinto do Oeste... Já teve em sexto, sétimo esses dias... Se esse time der certo... E o Kairi ajudar a vencer jogos... O time vai lá para cima... No entanto... E não está difícil você buscar um segundo lugar no Oeste... Não é fácil também... Mas não está difícil... O primeiro é impossível, eu acho... No entanto, Lucas a chegada de um jogador desse nível que vai botar números, se der certo, muito bons, em contrapartida atrapalharia a campanha para MVP. Como é que é essa gangorra aí, na sua opinião, Lucas?
0: Gibas, acho que os números do Luca não devem sofrer abalo, né? Com, com a chegada do Kyrie Irving, é, acho que o Dallas vai fazer passar muito pelo Luca ainda o jogo, os arremessos, é, assim o que ele não vai precisar criar tanto o tempo todo é para os outros, né? Porque vai ter o Gary Irving também criando para os outros e como você falou recentemente aqui, né? É... Cara, vai ser... Pode acontecer do Luca ficar livre uma vez em outra, né? Que seria uma Eu novidade.
1: Pensei. É o jogador que mais recebe dobras da NBA.
0: É isso, né? E as equipes vão poder dobrar menos um pouco no Luca Dante. Então imagino que os números dele não devem sofrer tanto e... O, a maneira que ele consegue esses números é que devem ser um pouco menos dramáticas, né? Hoje, nas casas de aposta, ele está à frente desses nomes que você citou apenas, de Jason Tatum, é, mas, assim, Yannis tem um caso que as pessoas não pararam ainda para ver o tamanho do caso que ele tem, mas ele tem um, um motivo bom para ser, ser MVP, o meu Bucks vem para uma campanha excelente, o time tem a melhor defesa, o Yannis é um dos melhores um dos grandes motivos por essa defesa e ofensivamente ele tem entregado jogos assim, absurdos que a gente está levando de pagode, né? Então um 7 para 1 no Yannis hoje, lá na KTO, acho um bom negócio. Um Luca 8 para 1, não acho tão bom negócio primeiro, porque o Guilherme botou um condicional bem grande aí, né? Se der certo e o time automaticamente começar a vencer bem mais jogos e chegar em segundo no Oeste, né? Que acho que sim, seria o necessário para o Luca, é, com os números comparativamente aos dos seus concorrentes, ter um caso, um caso sério para MVP. É, não, então, assim, um 8 para 1 do Luca, acho menos atraente lá na KTO do que um 7 para 1 do Yannis. Em Bid tá pagando 3,4 para 1, e o Yokit menos de 2, né? Então, o Yokit é um favorito claro lá na KTO 1.7, por quê? O cara já foi MVP é, sem ser a melhor campanha do Oeste, tá sendo a melhor campanha do Oeste com números históricos, é, triplo duplo de média com, com esse tipo de campanha é algo assim abismal. É, o tipo de arremesso que ele consegue entregar para ele e para os seus companheiros é uma coisa absurda, velho. Ele gera muito ponto. E com muita eficiência, né? O Yokit tem um ótimo aproveitamento de arremessos de quadra. Então, assim, ele vai na boa. Tem jogo que ele faz triplo-duplo com tentando, sei lá, 10 arremessos, 8 arremessos, 12 arremessos. Então, é uma temporada espetacular. Acho que faz sentido que ele seja, assim, o, o favorito. O único senão é que ele ganhou dois seguidos. E aí... Dizer, nem Jordan ganhou três seguidos, nem LeBron ganhou três seguidos, vai o Kit ganhar três seguidos, aí, antes de ser campeão, pelo, pelo andar da carruagem, sim, né? vai ter que voltar aí para os tempos de Larry Bird para ver um alguém ser MVP três vezes seguida. Então, acho que ele é o favorito com razão hoje, não acho impossível que o Luca alcance, acho que o Yannis tem um bom caso, né? acho que quando terminar a temporada, quando estiver mais próximo, a gente vai ter uma ideia do que foi a temporada do Yannis é, mais sólida E de repente o Bucks vai estar tá lá Pô, o Bucks está encostado com o Celtics Está à frente do Denver O Yannis está fazendo isso tudo dos dois lados da quadra Por que não considerá-lo um, um candidato real MVP né? é, Então Bem curioso aí, viu, Guilherme Para essa corrida também Mas a, a, o grande motivo da curiosidade No momento mesmo é trade deadline E você que está ouvindo Fique atento, viu Porque devemos ter Live do Café Belgrado acompanhando aí a Trade Deadline. E olha, os últimos anos foram bem legais essas lives e espero contar com todos os amigos do Café Belgrado nos ouvindo lá na Twitch.
1: Tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, Apoio o Café Belgrado. Você vai poder ouvir séries como O Reinado. Para você entender como é que o LeBron chegou a esse recorde que está chegando essa semana você vai ter que ouvir o reinado, né? porque lá a gente conta desde o momento que o LeBron James né, começa a se tornar um jogador de basquete de high school, até um pouquinho antes disso, na verdade, é, e já com toda a pompa, toda a circunstância, para se tornar um dos maiores da história, e a gente conta exatamente isso na série O Reinado, já são mais de 30 episódios, perdão, mais de 23 episódios sobre LeBron James, essa terceira temporada, onde a gente está... É, os próximos episódios serão sobre 2016, então devem ter dois ou três episódios sobre 2016 então é, é um momento bem especial também na série O Reinado, e você só escuta essa série se você for ouvinte do Café Belgrado então cafébelgrado.com.br se torna ouvinte, ajuda o Café Belgrado tivemos essa semana, Guilherme ou oh, no dia de ontem falamos de alguns já da, dessa semana mas no dia de ontem tivemos aliás, já foi hoje, hein? Tivemos um apoio no dia de hoje que foi do queridíssimo Luiz Guilherme, valeu Luiz Guilherme, chegou apoiando o Belgradão, um salve para o Luiz Guilherme, hein? pouca gente sabe, mas o, o nome do avô da minha mãe é Guilherme, e pouca Se gente bem, sabe não, muita gente sabe porque a família da minha mãe é muito grande, né mas eu nunca é tinha isso. falado sobre isso aqui na, na internet. Caio Araújo chegou também na noite de ontem, valeu Caio. Isso.
1: E o André Gaziri. André Gaziri,
0: né? Um dos grandes esposos, um dos grandes companheiros do, é do mundo. É, um salve especial para a e toda a sua família.
1: É isso. Valeu. Espalhem por aí que você, vocês escutam Café Belgrado.
0: Hoje, Lucas, meu
1: destaque final vai para Coringão de novo, né? NBBzinho. Sempre falo do Corinthians aqui. É, Corinthians e Rio Claro, hein? Então, fiquem atentos. Hoje tem Rexon também. Tem hoje tem que... Al
0: Hilal também, viu, Guilherme? Conseguindo aí uma não, histórica eu... classificação para a final do Mundial.
1: Hoje não tem nenhum perigo do Al Hilal iluminar o Flamengo. Não, não existe um mundo onde isso aconteça. Eu acho que é, é... favorito,
0: velho. Super favorito para esse jogo. Como, velho?
1: Tá maluco. O Rio Claro enfrenta o Corinthians às 20 horas, viu, com transmissão da ESPN. Jogo bem interessante, um time bem duro, o Rio Claro, o Corinthians tentando uma campanha legal aí. Então, nação corintiana, fiquem atentos aí. E à tarde tem o um replay lá do, da FA Cup, do, da série do Rex, do jogo do Rexon. A gente falou sobre a série aqui nos em episódios recentes. O, o, no jogo de ida, eles empataram. Cara, o chefe empatou faltando, sei lá, dois minutos para acabar o jogo. Ia assim, ser um upset lendário, mas quem conhece o Rexon sabe que sempre tem emoção, né? E hoje é o jogo da volta. Na verdade, não é da volta porque assim, não é para ter, era só pra ter ido. Mas quando empata né, Fake Cup, é, é o replay. Jogo replay. Né? Isso. E aí, aí sim, hoje se. Será impactar... que o,
0: o Ryan Reynolds vai pra
1: isso? Porra, ele deve ter muita coisa pra gravar, né, velho? Então, não sei, mas. Porra, ele aí, tava volta... no outro, né? Tava. E no... o Robin não tava no outro. Né? De repente, né? Porque o... É muito grande isso aí, né, velho? É... Os caras jogando em Sheffield, na né? grande cidade da Inglaterra. É um dos momentos mais altos, assim, da campanha. Seria bem legal se o time classificasse. Então, quem sabe, né? Vou ficar atento aí às 16h45. Os é
0: caras batem lateral na área se tiver passado do meio campo. Qualquer lugar que passou do meio campo é bola na área. Lateral cara, é você tem idade
1: para lembrar do Gralac? Eu
0: lembro, pô, que isso.
1: Porra, ele fazia isso, né, velho? Ele era um zagueiro que batia igual o Tozer. O Gralac andou pro Tozer poder correr e arremessar na área. Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Forte abraço.